0: Es geht heute Morgen um das Thema, entscheide dich für den Segen. Ich glaube, es ist immer wieder herausfordernd zu schauen, was denn Gott so mit mir vorhat, was Gott vielleicht in mir verändern möchte. Und es gibt ja immer zwei Seiten, für was ich mich entscheiden kann. So, heute Morgen rufe ich dir zu, Mensch komm und entscheide dich doch für den Segen Gottes. In der Bibel in Jeremia finden wir im 17. Kapitel folgende Verse. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Hammer, oder? Ich liebe diese Verse, die auch in vielfältiger anderer, auf andere Art und Weise so sie einen Ausdruck finden, wie, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir ihm vollkommen vertrauen. Jeder hat ja die freie Entscheidung das zu tun oder auch nicht zu tun. Oder manchmal erwischen wir uns vielleicht auch dabei, dass wir das so, so halbherzig tun vielleicht. Ja, solange das gut läuft, okay, dann vertraue ich auf Gott. Und dann ist Gott mein Größter und überhaupt und so weiter. Und Gott liebt mich über alles sowieso. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, dann sind wir auch schnell dabei, Gott Vorwürfe zu machen. Ah oh Gott, was hast du da wieder gemacht? Und warum so? Und warum muss ich das ertragen? Warum... Und so weiter und so weiter. Mein erster Punkt ist, Segen ist Gnade Gottes. War gut in der Liedauswahl heute, ohne dass ich das wusste. Da ging es ganz viel um Gnade Gottes. Und im zweiten Korinther lesen wir in Kapitel 9, Vers 8. Er, also Jesus, er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem gerade zu überschütten dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. So wenn mir Gott Gutes tut, wenn mir Gott äh, ja, mehr gibt als das, was ich eigentlich so brauche, dann, dann hat Gott damit auch einen Auftrag verbunden. Dann hat er eine Aufgabe, vielleicht einen Dienst damit verbunden, dass Gott... Dass, dass du vielleicht irgendetwas tun solltest mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Vielleicht hast du dieses eine Talent, vielleicht hast du fünf Talente, vielleicht hast du zehn Talente, aber vergrabe sie nicht, sondern mach etwas damit. Diene Gott damit, weil er hat sich da was bei gedacht und er, wusste und er weiß ganz genau, dass du das kannst. Die Gnade, die Paulus hier beschreibt, ist gratis, aber nicht kostenlos. Irgendjemand hat bezahlt wie wir es eben auch in dem Anspiel gesehen haben. Irgendwer hat bezahlt, dass die beiden dort einen netten Abend haben konnten. Jesus hat einen sehr hohen Preis bezahlt. Und das Thema ist es wert, immer wieder von, von allen Seiten neu betrachtet zu werden. Manchmal denken wir so als Christen, na Ja, das haben wir alles schon hundertmal gehört, das ist doch klar. Müssen wir nicht nochmal hören. Das wissen wir doch. Wirklich? Ich glaube, viele von uns könnten eine Sicht von Gnade beschreiben. Da wird es wahrscheinlich sehr viele Wiederholungen geben hier bei uns, was wir mit der Vorstellung über Gnade verbinden. Eine kurze Definition des Begriffs lautet einfach Gnade ist unverdiente Liebe. Wow. Ich glaube, gerade so unter Paaren Da ist es äh, manchmal besonders schön, das zu erfahren. Aber nicht nur da, das ist nur ein Beispiel. Wenn Du hast so als, als Mann so richtig daneben gehauen bei deiner Liebsten und du denkst, oh, wie konnte ich nur. Und dann kommst du nach Hause und äh, ja, denkst, oh Hilfe, jetzt kriege ich erstmal die Jacke voll. Und äh, deine Liebste oder dein Liebster, die sagen, du, ist ist alles gut, alles klar, alles, alles okay. Ich vergebe dir. Das ist nicht selbstverständlich. Aber in dem Moment, ich glaube, da ist Weihnachten und Ostern auf einen Tag, oder? Man ist einfach froh. Puh, ich lasse das weg und... Ach, ich schäme mich auch dafür und überhaupt, und oh man, Hauptsache ist, 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 unsere Beziehung stimmt wieder. Ja. Luthers revolutionäre Erkenntnis, zu der ich kurz was sagen möchte, die hat sich ja dort bei der Reformation an diesen neuen Einsichten dieses kleinen Mönches Martin Luther entzündet. Er, der im, im katholischen Umfeld groß geworden ist, es gab ja nur diese. Eine Kirche damals, und äh, er hat auf einmal entdeckt, wow, ich brauche keine Ablassbriefe, wisst ihr, was das ist? Also ich kann da so ein Schriftstück kaufen, dann sind mir alle meine Sünden vergeben. Und äh, ist eins, und ich brauche auch nicht mit äh, Erbsen vor den oder Steine vor die Knie gebunden, irgendwelche Treppen hochkriechen äh, und beten. Und wenn ich oben angekommen bin, dann habe ich irgendwem aus der, äh, aus der Hölle gebetet oder so. Oder für mich selbst. Das war ja darauf angelegt, dieses System, ich kann mich selbst irgendwie retten. Weil wenn ich was mache, was Gott wohlgefällig ist, dann, dann, dann wird es schon klappen. Andere versuchen das mit Geld, sich ihre Sünden freizukaufen. Komischerweise weiß fast jeder Mensch, behaupte ich einfach mal, äh, wenn er irgendwas falsch gemacht hat. Weil Gott hat jedem Menschen ein Gewissen gegeben. Und das Gewissen schlägt und man merkt auf einmal, oh, das war daneben, das war nicht gut. Und das hält man dann möglichst klein, dieses Gefühl um nicht reagieren zu müssen, um nicht näher vielleicht drüber nachdenken zu müssen. Aber dieser Martin Luther, den hat das gequält Tag und Nacht, wie ich elender Mensch, wer, wer kann mich erlösen? Wie, wie funktioniert das? Wenn Jesus doch für mich am Kreuz gestorben ist, dann kann es doch nicht sein, dass ich irgendwelche Briefe kaufen muss oder irgendwelche Handlungen tun muss, um Erlösung zu finden. Und das hat die damalige Zeit völlig aus den Angeln gehoben. Und wow, danke Martin, dass du das erkannt hast. Und er war ja auch, hat er ja immer kräftige Sprüche auch gekloppt. alles das war so ein richtiger Kerl von, von Schrot und Korn, ne? so würde man sagen. Und äh, ja, die Zeit war, war damals so. Aber das war revolutionär. Aus Gnade haben wir unverdient äh, diese, diesen Himmel, dieses ewige Leben, von dem wir auch vorhin gehört haben, bekommen, weil wir Ja zu Jesus gesagt haben. Der Schuldbrief ist zerrissen, die Rechnung ist bezahlt und als ich mich für Jesus entschieden habe, das war wow, als wenn ein Riesenbrocken von meiner Seele, von meinem Herzen heruntergefallen war. Es war alles in Ordnung zwischen mir und dem Höchsten, Allerhöchsten. Ich wusste, ja, yeah, ich bin Gottes Kind, ich bin erlöst. Gnade ist praktisch geworden. So, das war absolut top, revolutionär. Und äh, ich wäre da am liebsten dabei gewesen damals im Worms, wenn das alles so stimmt, ja. Äh, manches ist ja auch dazu gedichtet worden, was auch immer, aber. Ich wäre da gerne mit dabei gewesen mit Luther, ich hätte gerne an seiner Seite gestanden und er hätte genauso gesagt, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Ich werde das nicht widerrufen, was ich glaube. So lasst uns fest dazu stehen, zu, zu dem, was, was wir im Inneren, in unserem Herzen glauben, dass Jesus unser Herr ist, dass Jesus gut ist, dass es bei Jesus Hoffnung gibt, auch wenn es noch so hoffnungslos ist. Die Sonne ging für diesen ehemaligen Mönch Martin auf, als er begriff, dass der Himmel nicht aus eigener Anstrengung verdient wird, sondern wir ihn aus Gnade bekommen und verdient, weil einer schon dafür bezahlt hat, nämlich Jesus. Die Botschaft der Gnade hat sich dann mit großer Geschwindigkeit über die ganze Welt verteilt und verbreitet und Wow, yes, es gibt einen gnädigen Gott, die Rechnung ist schon bezahlt. Halleluja. Und da können wir nur Ja sagen und Amen sagen und dieses Geschenk doch dankbar annehmen, oder? Errettung geschieht aus Gnade und nicht aus irgendeiner Leistung. Kommt aber ein Mensch zum Glauben und nimmt dieses Geschenk dann für sich an, dann besteht manchmal die Gefahr, wieder in alte Denkweisen zurückzufallen. Reicht das wirklich? Ich muss nichts tun. Aber vielleicht kann ich Gott doch so ein bisschen beeindrucken durch das, was ich tue und vielleicht kann ich da irgendwie so ein bisschen gut Wetter machen. ich will mir doch mein, mein, mein Kind sein irgendwie auch verdienen. Was ich alles so umsonst kriege, das ist doch auch nichts. Man muss, nur was, es ist nur was, wenn was bezahlt wurde. Ich habe es erlebt, dass Menschen totale Probleme haben, wenn man ihnen etwas geschenkt hat. Nee, 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 ich will da, ich will da was bezahlen für. Sage, nein, das ist geschenkt. Ich möchte nichts dafür. Das können wir gar nicht fassen, manchmal. Man kehrt zu diesem Leistungsdenken zurück und man will sich dieses Kindsein wieder irgendwie verdienen oder wenigstens doch irgendwie dazu beitragen. Man will ja auch alles richtig machen vor Gott und dieses Problem mit der Gnade, das ist nicht neu und das scheint sich manchmal hartnäckig doch noch hier und da zu halten, auch in uns, denke ich deswegen hat Paulus den Galatern damals schon zugesprochen, in Galater 3, 1 bis 3, Warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Schreibt er. Wer konnte euch bloß so verblenden? Habe ich euch das Sterben von Jesus Christus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch? Habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Nee. Und er schreibt weiter. Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Amen, yes. Darum haben wir das bekommen. Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa wieder aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Wollt ihr wieder zurückfallen? Diese alte, dieses alte Denkmuster der, der Leistung für Segen? glaube, Paulus hat dann gesagt, das sei ferne von euch. Und das sei auch nicht bei uns. Zweitens, Segen oder das Gegenteil, habe ich das mal ein bisschen freundlicher formuliert. Jeremia beschreibt im 70. Kapitel sehr... Treffen, denke ich, wie es aussieht, wenn wir auf eigene Kraft und Leistung vertrauen. Der Fluch ist das Gegenteil von Segen. Das ist ein ziemlich starkes Wort und bedeutet demnach eigentlich so drei Sachen. Ein Leben in der Wüste, Trockenheit, Einsamkeit, abgeschnitten, Schutzlosigkeit, Hitze. Nirgendwo Schatten, in dem man sich bergen kann. Zweitens, der Mensch wird das Gute einfach nicht sehen, obwohl Gutes um ihn ist. Er sieht es nicht. Kommt nicht bei ihm an. Seine, seine Wahrnehmung ist irgendwie ausgeblendet. Er ist blind dafür. Drittens, man ist begrenzt auf den Menschen. Ich bin vielleicht begrenzt auf mich selbst. Begrenzt auf die menschlichen Kräfte und Möglichkeiten. Ja, gnadenlos. Ich sehe nur den Moment, ich sehe nur das, was gerade passiert und ich sehe nur den Umstand und da zieht mich sowas von runter, dass ich das andere alles vergesse, obwohl es doch da ist. Obwohl die Gnade Gottes da ist, obwohl Gott mich immer noch liebt, auch wenn es mir gerade dreckig geht. Dass Gott immer noch für mich ist, obwohl ich mich das im Moment nicht fühle. Ganz anders der Mensch, der sein Vertrauen auf Gott setzt. Er kennt zwar auch Hitze, schwierige Umstände. Er wohnt nicht im Schlaraffenland, Trotzdem muss er sich nicht sorgen. Er ist tief verwurzelt im Vertrauen auf Jesus. Und ich sage euch was, in Situationen, wo es wirklich um die Wurst geht, da wird klar, was du wirklich glaubst. Bist du wirklich verwurzelt? Oder hast du nur so ein bisschen deine Wurzeln ausgestreckt und ach ja, da ist Wasser, das ist schön, aber jetzt kommt der richtige Hitzeschlag, uh, schnell die Wurzeln zurück oder was auch immer. Er ist tief verwurzelt im Vertrauen auf Jesus, er hat genug Wasser, er treibt sogar grüne Blätter noch, auch wenn es draußen herum nicht so toll ist, er trägt sogar Früchte und das ist ein starkes Bild für Segen, Halleluja der vom Himmel auf uns zukommt. Man kennt ihr so Situationen, wo du denkst, wow, da ist gerade so richtige Welle von, von, von Gnade und Segen in mein Leben hineingekommen. Und du stehst da und denkst, wow, vielleicht ist das irgendeine fette Rechnung, wo du, wo du dachtest, oh Mann, wie soll ich die denn bezahlen? Und auf einmal ruft ein Verwandter an und sagt, du, ich wusste es eigentlich, Tante sowieso ist da gestorben, da ist ein Erbe für dich hier sind 10.000 Euro. Wo soll ich denn hier hin überweisen? Und du stehst da und sagst, äh, was? So, Sowas soll vorkommen, habe ich gehört. Oder andere Dinge. Du gehst zum Arzt, kriegst eine Diagnose und du denkst hinterher, boah, was soll da rauskommen? Und dann kommt der Arzt mit einem freundlichen Lächeln aus dem Büro und sagt, man kann ganz beruhigt sein, wir haben nichts gefunden, alles in Ordnung. Die Rechnung ist bezahlt. Die Heilung ist bezahlt. Deine, dein trostloser Moment ist bezahlt. Du kannst deine Trauer überwinden, Was ist alles bezahlt. Segen ist nicht denen verheißen, die alles gut machen oder sogar noch besser machen. Den Tüchtigen oder den ganz Braven. Nein, da heißt es ganz klar, denen, die sich auf Gott verlassen. Halleluja! Und ihr Lieben, ich hatte mehr als eine Situation in meinem Leben, in unserem Leben, als, als Ehepaar, Familie, wo es sehr darauf ankam, sich absolut auf Gott zu verlassen. Ich habe immer gesagt, Herr, ich verlasse mich total auf dich. Ich habe sowieso nichts anderes. Ich muss mich auf dich verlassen können. Wenn das wegbricht, dann gnade mir Gott. Manchmal denkt vielleicht jemand von euch, naja, der ist Pastor, der muss das so sagen. Hat er gelernt? Nee, das ist durch, durch das Leben durchbuchstabiert worden. Und das ist gut so. Und oft habe ich es erlebt in meinem Leben, dass ich selber durch Dinge, durch, durch Tiefen durchgegangen bin, damit ich besser darüber predigen kann. Damit ich das empfinden kann. Was, was empfinden Menschen bei Verlust? Bei richtigen Tiefen? Und, und, und. Aber es gehört natürlich auch die Freude dazu. So, ich kann mich unbändig freuen. Wenn es mir richtig gut geht, ich, wow, da könnte ich ausrasten. Weil Gott hat uns Freude gegeben. Da steht nicht, wenn, wenn ihr feiert oder Gottesdienste habt und so weiter und so fort oder Feste, da geht ihr irgendwie zum Lachen in den Keller. Nee, da wird sich richtig abgefreut. Und das ist gut. Das tut unserer Seele gut. Dene, die sich auf Gott verlassen, die seinem Arm vertrauen und nicht ihren eigenen Arm, darauf, natürlich darf man auch mal schwach sein, man darf Fehler machen, man ist man angeschlagen, man steht unter Druck. Das ist ja wie in der Wüste. Hitze, Druck, Wüstenstrecken, Angst, dass man verdurstet, dort oder sonst wie, dass man auf sich allein gestellt ist. So Fluch heißt eigentlich in Kurzversion, wer auf Menschen vertraut und von ihnen alles erwartet, da wird es gefährlich. Da stimmt es irgendwann nicht mehr. Wer die Hilfe von Menschen erhofft, begrenzt sich selber auf, ja, letztendlich ein menschliches Können. Und vielleicht setzt du nur einen drauf, naja, aber die Wissenschaft, die sagt so und so, ja, absolut. Aber die Wissenschaft kann auch nicht beweisen, dass es Gott gab, oder nicht. Geht auch nicht. Ich finde, wer die nur auf die Hilfe von, von Menschen und von Wissenschaft, von Erklärungen und anderen Dinge, äh, hofft auf menschliches Können, auf das Menschenmögliche. Da wird es schwierig. Kennt ihr den U-Boot-Film, das Boot? Nee, oh, das ist eine Bildungslücke. Muss unbedingt mal schauen. Da gibt es eine Situation, das U-Boot hatte einen Angriff gestartet gehabt und danach kamen natürlich die Zerstörer der Geleitzüge und äh, die haben, wollten ihm den gar ausmachen. Das passiert durch sogenannte Wasserbomben. Die schmeißen die, wo sie denken, dass das U-Boot liegt unter Wasser und dann schüttelt das Boot ganz schön durch. weil Rechts und links detonieren die, die Wasserbomben und die Crew die saß dort in diesem Boot, 50 Mann, ziemlich eng alles, ziemlich kalt oder heiß, je nachdem. Und die bipperten um ihr Leben. Und alles Mögliche war kaputt gegangen. Die mussten so tief tauchen, dass die Bolzen rausfliegen, der Druck, der den Druckkörper, in dem Fall das U-Boot, zusammendrückte so langsam, dass das wurde immer schlimmer. Weil ein U-Boot ist nur für eine bestimmte Tiefe gebaut. So und der Druck wurde immer mehr. Mancher einer von uns, wir sind auch nur für bestimmte Dinge gebaut, um Druck auszuhalten. Manchmal kommt, kommen Situationen ins Leben, wo du denkst, dass, diesen Druck halte ich nicht mehr aus. Und Ich, ich konnte das so richtig nachfühlen, wie, die haben es auch super gemacht in dem Film, diese, diesen Moment einzufangen, wie was man da empfindet. Und die haben repariert und repariert und gemacht und getan und das Wasser stieg in dem Boot und es gab wenig, wenig Hoffnung noch. Und dann saßen die Offiziere zusammen fix und fertig mit Nerven und überhaupt alle haben alles gegeben, um irgendwie da aus der Situation herauszukommen. Und der eine sagte dann, Mensch, gibt es keine Hoffnung mehr? Man sagte, der Kapitänleutnant, der Leiter dieses Bootes, ich glaube, der leitende Ingenieur, die schaffen es nicht, schon so viele Stunden. Ich glaube, es gibt keine Hoffnung mehr. Und da saßen diese harten U-Boot-Männer, die schon so viel erlebt hatten, mit tränen in den Augen, weil es ging ums, um ihr Leben, um nichts Geringeres. Und sie, das war dieser eine Moment, wo du dachtest, wow, ist der Film zu Ende. Pech gehabt, zu viel gewagt. Und im nächsten Moment kommt der Leiteningenieur und sagt, alles wieder klar, wir haben es geschafft. Wir haben es doch geschafft. Wisst ihr, wie die sich gefreut haben da drinnen? Die haben das Boot gerockt, die ganze Mannschaft. Haben die Tanks angeblasen und das Boot lag bei 280 Meter auf dem Boden. Das, das, eigentlich geht das gar nicht. Und dann sagte der Kapitänleutnant: Der liebe Gott hat uns eine Schaufel Sand und das Boot geschmissen. Und dann ging sie wieder hoch. So ist es manchmal bei uns auch im Leben. Du denkst, da ist alles vorbei, da ist keine Chance mehr, keine Ahnung, wie das wird. Die, der Druck ist so groß, dass das wird nichts mehr. Ich bin auf eine interessante Übersetzung dieses hebräischen Wortes für Fluch gestoßen. Es bedeutet wörtlich etwas mit Hindernissen umgeben. und einem Fluch Stehen heißt also eine Situation, wo keine Bahn frei ist, wo der Weg verstellt ist, wo es sehr mühsam ist, vorwärts zu kommen. Wer auf Menschen setzt und von ihnen erwartet, haben wir festgestellt, da der, äh, der könnte es richtig schwierig werden. Begrenzungen, Hindernisse versperren alles um uns herum. Das Vorwärtskommen ist fast schier unmöglich und zehrt an unseren Kräften. Man ist auf sich selbst verlassen. Man ist zurückgeworfen und äh, es scheint alles irgendwie nicht wirklich zu werden. Begrenzt auf das Menschenmögliche. Dann komme ich zu meinem letzten Punkt, der heißt Segen der offene Himmel. Ich weiß nicht, wie oft du schon vielleicht gebetet hast, dass so ein offener Himmel in dein Leben hineinkommt, wo du es gebraucht hast, wo, wo du Hilfe von Gott gebraucht hast, Wer aber sein Vertrauen auf Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde setzt, kann erleben, dass wenn er selber nicht mehr weiter weiß und Menschen um ihn auch weder Rat noch Hilfe bieten können, sich die Ressourcen vom Himmel auftun und ihn übernatürlich versorgen. Das ist großartig, wenn man das wissen darf. Dann werden die Hindernisse weggeräumt, wir haben wieder freie Bahn, wir können, unser, unser Tunnelblick verändert sich, wir haben wieder einen freien Blick, wir haben wieder einen hoffnungsvollen Blick und wir wissen, wow, Gnade wirkt gerade. Gnade Gottes wirkt in unser Leben hinein. Und jede Menge Segen hinterher. Das Gegenteil von Fluch ist also, einen ein offenen Himmel bei Gott zu bekommen. Wenn du mit den himmlischen Möglichkeiten rechnest, glaube ich ganz fest, dann wird es auch himmlisch. Wie im Himmel, so auf Erden, beten wir. Du kommst raus aus der Wüste, aus der Einsamkeit, aus der Begrenzung des Menschenmöglichen und du beginnst zu erfahren, wie Gottes Möglichkeiten erst recht beginnen, wenn. Wenn unsere Möglichkeiten, wenn, wenn, wenn deine Möglichkeiten einfach zu Ende sind. Es geht manchmal oder meistens sind nicht immer ganz schnell vonstatten. Und irgendwie auch so, so glatt irgendwie nach unseren Vorstellungen. Trotzdem möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Dein Vertrauen in allen Angelegenheiten, sag das nicht nur so, sondern mach es wirklich, dir zu eigen auch im ganz praktischen, im kleinen und großen Ding, egal um was es geht, setzt dein Vertrauen auf unseren guten Gott, der mehr als das Menschenmögliche tun kann, sondern er kann das Göttliche tun, er kann, das, kann den Himmel öffnen. Lasst uns aus der Wüste in ein fruchtbares Gebiet ziehen, wo der Himmel offen steht und wir auch das Sehen und Erleben können. Ich entscheide mich immer wieder, und das ist ein ganz bewusster Schritt, nehmt diesen Gedanken unbedingt mit, ich entscheide mich immer wieder dafür zu erleben, dass diese übernatürlichen Quellen in meinem Leben aufbrechen, dass sich neue Wege vor mir öffnen, wo ich vielleicht keine Wege mehr sehe und diese himmlischen Zuschüsse mir zufließen, wenn, wenn es wirklich eng wird im Leben. Plötzliche Hilfe, außergewöhnliche Lösungen manchmal für scheinbar unlösbare Situationen. Das ist, das ist unser Gott. Das kann er machen. Und ich glaube, das will ich. Ich schließe ab mit diesem Vers. Gesegnet ist der Mensch, der mit ihm sich sichert. Er wird seine Sicherheit, der Herr, er wird sein wie ein Baum ans Wasser gepflanzt, an den Lauf sendet er seine Wurzeln. Wenn Klut kommt, sieht er nicht darauf. Üppig bleibt sein Laub. Im Mangeljahr sorgt er nicht. Lässt nicht ab, auf Frucht zu bereiten. Klut und Hitze kommen, so oder so, ihr Lieben. Egal. In jedem Leben. Aber wie gut, wenn ein Baum... Auch in einem trockenen Jahr oder in einer Situation, wo du denkst, da komme ich nicht mehr raus oder so das ist ganz schwierig, wenn es dann trotzdem grünt, wenn die Frucht wieder kommt, wie du nach vorne schauen kannst. Blütezeit trotz Hitze und schwierigen Umständen. Das geschieht bei denen, die sich bei Gott sichern. Es ist viel besser, auf Gottes Arm zu vertrauen als auf den von Menschen. Amen.